0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。咖啡沙龙的内容包含各行各业的职业分享、斜杠访谈以及轻松闲聊的爆米花时间。现在的时间呢是周四的晚上，也就是呢我应该要上传音频，准备在周五寄信给大家的时候啦。不过呢，在我发现准备上架已经录好的库存集的时候呢，突然觉得在这个岁末年终的时候，好像特别容易有感而发，所以呢，我录了这一集《岁末感谢计划》，叫做“先别急着设定新年新希望，觉察自己的内心，在迈向二零二零八”。想跟大家聊聊，在新的一年即将到来之际呢，身边的人可能都正在购入新的手账。我知道有一些人迎接新年的方式呢，是透过买新的手账来创造一点仪式感，觉得说哦，一年真的要开始了，或者是呢正。神采奕奕、充满能量地设定， 2020的新目标，那这些都很棒，也都是开启新年很好的方式。那在录这集音频的当天呢，我在书店窝了一整个下午，把想看的书看完，也寻找到不少新的灵感。那最近呢，我也做了一些生活形态的改变及调整。那我离开了原本的工作，开始自己的迷你工作室计划。那因缘际会呢，也做了一些喜欢的案子及对我来说非常突破的新尝试。那这些呢，都如火如荼的正在进行中。一方面呢，也正准备着明年的进修计划。总觉得充实的开启2020对我来说是还蛮开心，也很棒。不过觉得很充实的同时呢，也发现自己很久没有好好觉察内心的状态了。今年很特别的体悟呢，是先觉察自己内心真正想要的东西，再制定目标。这样讲或许很抽象，但我总觉得内心状态就是决定是否能达成目标很大的要素。只要内心状态是一定程度就是稳定的话，在设定目标的时候呢，也会更有驱动力。你有没有一种状况是，当你兴致勃勃的设定了非常多的目标，但却都没有实现的动力呢？或者是你的动力就只维持在你写下那个目标的当下呢？又或是你执行到一半就放弃了？没有错，这就是以前的我。觉得非常的有即视感。那我后来呢？我去察觉这个原因，可能就是因为没有调整好自己的心态，还有你的目标跟理想的差距。所以回到今天的主题，觉察自己的内心，在迈向2020。老实说呢，我在2018年年底设立的新年新目标。好像没有设立音频节目这个目标，<笑>那这件事呢，反而成为我2019年一直持续在做的事情。但我记得当时我心中一直很想做一件可以让我持续创作的事，像是大学时候我拍了 YouTube 的影片，我虽然很喜欢，但对我来说要固定产出，又同时有全职工作。拍影片这件事情好像不太适合当时有全职工作的我，因为我剪影片跟后置非常慢，所以可能通常一支影片剪完都两三个礼拜过去了吧。所以持续创作这件事情呢，我一直放在心上。但从一月开始到，就是从二零一九年的一月开始，一直在我的脑海还有我的心中盘旋很久，就是那种你每天睡前你都会想到。然后你就会觉得说，你真的很想要做一件事情这样子，所以呢，我才开始顺应的自己的状态，找到适合我的创作方式。那那件事情呢，就是现在的这个音频节目喽。从最阳顺的设备呢，开始录制我的音频，那也很开心呢。这半年来陪伴着我的你，让我有一直录下去的动力。如同我之前所说的，一直觉得呢，在前辈众多的音频界，咖啡沙龙应该是挺小众的节目。分享我欣欣赏的人们及故事，希望能在我的一方天地里提供一些能量给每个听众。能收到大家的回馈，真的是很开心，也很感恩。那每封来信跟每个讯息呢，我都很珍惜，也会认真的回复。所以还在害羞不敢跟我互动的人都来吧，哈哈。那你们可以在 Instagram i m c h e l s e a c o m 找到我，或者是在我的网站 i m c h e l s e a 点 c o m 都可以找到。我然后分享你对节目的想法，又或者是呢，你可以在 Apple Podcast 的评论区呢给我五颗星，留下你的想法及建议。那在这一年呢，我有明显感受到自己的胆子好像变大了，那可能同时脸皮也变厚了，但是呢，随之而来的是与人的交流也变多了。一方面呢，是渐渐的有描绘出未来的理想职业的方向；那另一方面呢，是因为自己开始经营起音频节目，试图在工作之余寻找一些新的乐趣。也也因为想要做访谈类型的节目呢，必须去开发新的来宾。所以刚开始我常常处于要让自己鼓起勇气询问来宾上节目意愿的状态，但很棒的是呢，跟来宾的交流呢都出乎我意料的好，也算是某种程度的达成自己想要突破舒适圈的目标。从六月二十一的第一集每周发布一集音频呢，到这周已经有二十六集了。虽然之前都有录过短短的一集說，说说我经营 podcast 的心得，但好像没有说到我起心动念录音频的时候，该怎么说呢？这种感觉我觉得还蛮奇妙的。其实当初我只是想要找一个可以持续创作的管道，就如同我前面所说的，其实我在二零一八年的时候也没有设定我想要开一个音频节目。但是呢，我就想起了我从高中开始就用 iPhone 的时候呢，发现了 Podcast。当初只是觉得说，哎，这是一个学英文不错的管道，因为那时候上面其实都是英文节目比较多。那我订阅的节目也几乎都是比较偏英文学习的节目。但这一两年呢，渐渐有许多优质的中文节目出现，萌生了自己想要做节目的念头。除了是想要让自己的生活除了工作之外呢，还能有更多突破舒适圈、看看其他人生活方式的管道，也算是实现自己小时候的谈话节目主持人的梦想。没错，就是我小时候呢就很想要当谈话节目的主持人，然后每次看谈话节目的时候，都会幻想自己有一天可以坐在那个谈话节目主持人坐的那个感觉很舒服的沙发上，然后跟来宾聊天这样。其实我觉得某种程度呢，嗯、呃，咖啡沙龙也算是完成了我这一小小这一个小小的梦想吧。不过呢，当初我在想主题的时候，想了好一阵子，然后我发现身边呢有很多斜杠的朋友。感谢第一份工作呢，让我认识这么多有才华又很努力的人。当然呢，大家会成为这样子，在正职之外又拥有自己的专长或是副业的人是斜杠。那有一些人呢，会觉得斜杠好像就是拥有很多份工作、身份等等的，但其实呢，这样的想法，嗯，有一点单一。所以说呢，其实斜杠并不是只是你可能有一个兼职就是斜杠，那它包含的概念其实可以更深，会还有更广。那之后呢，再根据这个来聊聊我的想法好了。因为我觉得这个聊下去之后，可能可以再做个一集了。我发现其实斜杠这件事情，好像很多人想要开始，却不知道怎么开始。那又或者是说，他要怎么样可以找到自己的兴趣？所以呢，我开始寻找这些坚持斜杠生活一年以上的来宾，还有访谈到坚持十年的来宾，真的非常佩服。那大家可以去前面的几集节目看看其他人的斜杠故事，那可以找你有兴趣的领域来听。那。我就邀请他们来节目上面聊聊他们在斜杠路上遇到的困难，还有斜杠带来的好处。大家应该有发现，我很喜欢在访谈的时候问难处是什么，因为我很清楚斜杠这件事情真的很辛苦，没有一定的毅力跟坚持是很难支撑下去的。你可能会需要挤出一些时间来经营自己的兴趣。那这就是斜杠访谈的初心，那也是节目最开始的蓝图，就是想要让那些不知道怎么开始、可以怎么找兴趣的人，从别人的故事得到一些灵感跟启发，那相信自己也可以做到这件事情。再来呢，就是一百种职业了，我不知道。大家有没有发现，其实，嗯、呃，我的访谈呢有分不一样的主题，一个是斜杠访谈，就是大家比较熟悉的；那再来呢，就是一百种致癌。我那时候设定一百种致癌呢，是想说，哎、欸，其实应该会有一百种以上的致癌，只是那时候觉得，那些一百为一个目标。那一百种致癌的。来由呢？是你有没有发现，你身边有一些朋友，其实他做的工作呢，就是自己热爱的事情，那就是他最大的兴趣。那最近呢，我也有访问到一些这样子的人，但有些人呢，或许是想跨领域的人，但找不到方式突破同温层，跳脱既有的生活圈。所以，我希望能透过采访各个职涯斜杠人士的故事分享，帮助更多人跳脱原本的生活圈，成功开启自己的斜杠或跨领域之路。那一百种职涯呢？还有就是，我想要让大家可以了解，你可能身边形形色色的人，他们的职业都是在做什么。至于爆米花时间呢？则是意想不到的分支了。我相信有一些人听音频节目的时候呢，应该是想要寻找放松的管道。对于斜杠啊或者直牙的议题不一定那么感兴趣。加上我又是一个还蛮喜欢聊天的人，于是爆米花时间呢，就是我突发奇想，把跟身边朋友聊天的内容记录起来因应运而生的主题。如果说呢斜杠访谈还有一百种直牙是偏谈话性节目的话呢，那爆米花。花时间呢，应该就是综艺节目了吧？我想偷偷说呢，有一些听众会跟我说，他们其实更喜欢听爆米花时间，因为听这个好像不太需要动脑。所以说呢，说了那么多，那其实除了是让大家对咖啡沙龙这个节目有更深的认识，还有我录制节目的初衷以外呢，那再回到今天的主题。也就是觉察自己的内心状态，找到心之所向。这件事情要怎么做呢？那我们可以先从回想开始。第一步呢，先回想自己在2019年这一年，让你感到最激励、最兴奋的时候是什么时候呢？那这个这件事情可能可以是工作上的，也可能可以是生活上的。比方说呢，自己的提案受到公司团队的肯定，又或者呢，你发现了更多元的生活模式，发展了自己的兴趣，又或者是呢，你学会了一项新的技能，那这个技能呢，可能是潜水啊、第二门外语等等的。那在第二步呢，就是在这个时候呢，你的内心状态是什么呢？我相信这种时候的内心状态通常是正面的。那这个感受呢，可能是愉悦的，或者是满足的，又或者是你会为自己感到骄傲，终于坚持到这边了等等。又或者是你是惊喜的，会发现说原来自己也能做到。这时候，惊喜这种时候，通常可能会发生在你完成一件你觉得你不可能做到的事情，但是你做到了。那可能从中呢又会更有自信等等的。那再来呢，我们进入到第三步。第三步呢，就是要记住这种感觉，然后开始设定目标。在写一下每一个目标之前呢，好好的用心感受自己是不是真的想要完成这一件事情。那设定目标这件事情呢，以前我都觉得是不是要设定很多的目标，然后我就会就是很努力的去达成。但现在我觉得，其实好像一年大概三到五个大目标，其实就已经蛮多了。如果你是一个还，如果你还有工作，或者是你还正在听，我觉得目标这件事情是可以去细分的。就是我们有三到五个大目标之后，再去细分那。接下来呢，就是要说到细分这一步了。第四步呢，就是顺应自己的心流。设定大目标后呢，再拆解成小目标。这个做法呢，比方说大目标是你想要学一门新的语言，那这个语言可能是日日文好了。那小目标呢，就可能是考过日检 N2， 又或者是到日本旅游的时候呢，可以使用简单的日文沟通等等的。再来呢，就是微型目标了，那就是要设定每个月达成的计划。比方说呢，为了要达成这个目标呢，你一个月至少要完成20小时的学习计划等等。那这个部分呢，你可以根据自己的情况去做调整。那把大目标拆解成小目标跟微目标，然后有一些人会细到到日目标。那这件事情其实就是看个人的状态去调整。那我自己呢是比较习惯做周目标，就是我会有大目标，然后拆解成。小目标，那小目标呢？再猜月目标，那月目标之后，我会再猜解成周目标，因为大家应该知道我。上次之前有分享，我有在用子弹笔记。那我的子弹笔记呢，就是会有呃，我是以周目标为主，就是我有月目标嘛，那我会把它拆解成周目标，然后在每一天的代办事项上面呢，去完成那个周目标。对我来说呢，比较容易实行。那大家可以去调整成自己习惯的方式。那第五步呢，就是边执行边调整，给自己保留变化的弹性。也要有克服惰性的方式。我觉得边执行边调整，还有变化、弹性这，这句这两件事情没有那么难。那最难的呢，就是克服惰性。那克服惰性的方式呢，你可以是找志同道合的朋友一起学习，或者是给自己学习后的奖励的。在这边呢，我可以分享一个我自己的经验，那就是规律运动这件事情。我我在呃，还蛮多年前就设定自己一个目标，就是规律运动，但是我现在都不会再设定这个目标了。那原因是什么呢？原因呢，就是因为规律运动这件事情已经变成我的常态了，就是我只要一周或者是。呃，几天没有运动，我就会觉得浑身不对劲。那就是因为我的身体已经习惯我要运动这件事情。那习惯了这件事情之后呢，你就会慢慢的让你的心理跟像处于合一的状态。所以运动这件事情呢，就内化成一个习惯了。那我相信大家在设定目标的时候呢，你也可以想想看这件事情是不是你一直想要做的，然后再下去设定。我总觉得设定目标呢其实不难，最难的就是克服惰性。那我那天呢在书上看到一句话，分享给大家，虽然有一点严肃，又有一点警示的意味，但希望呢可以激励到正在收听的你。那句话大概是这么说的：“人的惰性会让你迅速颓废，然后变得平庸，是不是有点警示意味啊？”我那时候看到有一点，就嗯，有点吓到，就觉得哦，真的耶！就是如果没有办法克服惰性的话，其实很多事情都没有办法推进。那我自己呢，也还在克服惰性，那也希望呢，能做到顺应心流。在2020到来之前呢，让我们一起察觉自己的内心，思考后再立下目标吧。除了用科学的方法设定目标外，也要花些时间好好的觉察内心。相信这样子做以后呢，你的每个行动都会更靠近目标一点。希望呢，你喜喜欢今天的岁末感谢计划。其实会录这集音频呢，也是突然文思垂勇，嗯，应该这样子说嘛，就是突然。觉得呢，在这种岁末之际，我知道大家应该都在设定自己的目标，但是我觉得设定目标之前呢，其实最主要的是心态，就是你要去察觉自己的内心，然后根据自己的心定力，最适合自己的目标。每一个人适合的目标其实都不一样，那每一个人的状态呢也跟不一样。有一些人呢适合把每一年呢都填得满满的，完成非常多的事情，感到非常有成就感。那同时呢，他可能也是一个很会计划时间的人。但有一些人呢适合做好一件事情，那这样子。这样子，这两种人其实适合的目标和计划方式也就不一样，所以呢。觉察自己的内心状态很重要，知道自己是怎么样子的人，然后适合怎么样的状态，才不会受到别人的影响。就是比方说，只适合一次做好一件事情的人呢，可能会觉得为什么别人都可以完成这么多事情，那我自己怎么一年才完成一件事？我觉得这样子的，嗯，比较其实是不太健康的。我觉得。顺应自己的内心，做出计划，还有目标，才是最适合自己，也是最适合你的心还有身体的。说了那么多呢，希望呢你能喜欢今天的内容。桥西咖啡沙龙，我们明年见喽，拜拜。